2: La cabeza, la que así de al mi volta, está claro que no la hay presa, pero solo llegas en morar con oh, la mañana un día calquera, el que debo de bodeón. La primera me quita la pena La segunda me pongo a pensar La tercera feliz me siento Y la cuarta me pongo a bailar Borracito beso
3: Estás escuchando La Resaca Vallecana en Radio Vallecas 107.5 Muchísimo mejor que un ibuprofeno
2: la segunda me pongo a pensar, la tercera feliz me siento y la cuarta me pongo a
4: bailar. Dice la RAE que resaca es el efecto o serie de consecuencias que produce algún acontecimiento o situación. Buenas tardes, soy Débora Álvarez, es domingo, son las 5 de la tarde y este es nuestro primer programa. Somos la consecuencia del taller de Radio Creativa de Radio Vallecas. Estamos en el 107.5 y esta es nuestra resaca vallecana. ¡Arrancamos! Bueno, pues para empezar tenemos dos noticias de cosas que pasaron tal día como hoy hace unos cuantos años. La primera es una un poco menos buena y la segunda es una muy buena noticia. La primera es que en 1990, tal día como hoy, 3 de marzo, Telecinco empezó a emitir de forma regular. Entonces, claro está, no pensábamos que las mamachichos serían el anuncio de una nueva forma de hacer televisión, la telebasura. Sin embargo, en 1904, también tal día como hoy, 3 de marzo, se promulgó una ley que a nosotros nos encanta. La ley que estableció el descanso dominical. Bueno, pues para para empezar con nuestro primer programa de la resaca vallecana, vamos a empezar haciendo un repaso a lo que hemos llamado las noticias de los cuasipaíses. Esta semana traemos algunas noticias de lo que está pasando ahora mismo en uno de esos cuasipaíses, Andorra. Pues vamos a ver qué pasa en la actualidad de este país. TV3 cierra sus delegaciones de Andorra, Lalturgel y Cerdeña. TV3 comunicó esta semana el cierre de estas delegaciones que afecta principalmente a Eva Clausó, que durante más de 16 años se ha encargado de la cobertura de las noticias de esta área para TV3. Actualización de la implantación del Plan de Mejora de la Enseñanza Primaria. El Plan Estratégico de Renovación y Mejora del Sistema Educativo Andorrano será finalmente implantado en el curso 2014-2015, en el ciclo de educación primaria. El retraso, según apunta el Ministerio de Educación, ha sido debido a causas técnicas. Los vecinos de de la parte alta reclaman más plazas de aparcamiento. El número de vehículos que entró al país en enero de 2013 fue de 282.320. Los vecinos se quejan de la masiva afluencia de vehículos y los escasos recursos de aparcamiento con los que cuentan. Bueno, y para seguir con las noticias de la actualidad, vamos ahora a hacer un repaso a mm, bueno, noticias algo más cercanas. Y para eso tenemos con nosotros a Federico López. Buenas tardes, Federico.
3: Buenas tardes, Débora. Vamos a hablar entonces de noticias eh, ya más genéricas, más de aquí. Y vamos a empezar por la primera con un tema que está de candente actualidad. Un jefe policial paró la inspección de la sede del PP tras la denuncia de Bárcenas. Una denuncia, por supuesto robo presentada ayer por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas Gutiérrez, contra Alberto Durán, abogado y asesor jurídico de dicho partido, provocó que la policía se movilizara de inmediato y que incluso intentara hacer una inspección ocular en la sede del PP, en la madrileña calle de Génova. Un equipo de la comisaría del distrito de Chamberí y otro de la brigada provincial de policía científica se presentaron en el edificio del partido y entregaron una citación a Durán. El comisario provincial de Madrid, número dos de la policía en la región, ordenó que no se practicara tal inspección al no considerarla procedente. Rubalcaba intenta enfriar la rebelión de socialistas catalanes y gallegos. La dirección del PSOE dedicó hace cinco meses a atender las peticiones expresas de los socialistas catalanes en plena ola soberanista en Cataluña e inició un viaje meteórico hacia el federalismo propuesta de reforma constitucional incluida. Algo tan de fondo y que en otro tiempo habría llevado meses de debate interno se asumió casi de un día para otro. El secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo anunció de corrido en una entrevista de televisión y otra de radio en los agitados días de septiembre que siguieron a la manifestación de la diada. Cinco meses más tarde, el equipo de Rubalcaba y varios de sus principales varones territoriales contemplan entre furiosos y resignados la actitud del PSC, que en una sola semana pidió la abdicación del rey a espaldas del PSOE y consumó una rebelión de sus diputados en el Congreso para apoyar, contra el criterio del Grupo Socialista y en la sede de la soberanía nacional, una resolución a favor de un referéndum soberanista en Cataluña. A esa rebelión se añadió, ayer mismo en Galicia, otro foco de desafío a la autoridad de Rubalcaba y su ejecutiva. El PSOE gallego aprobó convocar primarias para elegir al próximo secretario general, saltándose los estatutos del partido y a pesar de las advertencias de Ferraz.
4: Bueno, y para seguir, eh, como todas las semanas, hemos traído una noticia un poco más larga, que es la noticia comentada con Noelia Sámano. Hola, Noelia, muy buenas tardes. Hola, Débora, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta tarde?
6: Pues voy a hablar de...
5: Lo que la Lonce esconde.
6: Bien, nuevamente, esta semana y más concretamente el jueves... Estudiantes de Barcelona y Valencia salieron a la calle para protestar en contra de los recortes en educación y, especialmente, en contra del anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad de la enseñanza, más conocida como... (risa)
5: LOMCE.
6: Dicho anteproyecto de ley ha sido impulsado por el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Bert... ...que pese a la oposición de un elevado porcentaje de la comunidad educativa... ...representada por profesores, alumnos y asociaciones de padres... ...sigue insistiendo en su aplicación, que lleva por su tercer borrador. Ante las sucesivas muestras de rechazo con la puesta en práctica de esta nueva ley de educación... ...cabe preguntarse, ¿qué es en realidad la Lonce Y el porqué de su descomunal rechazo... La LONCE es una ley educativa, mercantilista, autoritaria y segregadora. Mercantilista porque en su preámbulo dice textualmente «La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de la prosperidad de un país». Si acudimos al diccionario de la RE y buscamos el significado de competitividad, nos encontraremos con que es la rivalidad para la consecución de un fin. Esta definición de la educación es mercantilista y utilitarista, ya que aplica un espíritu mercantil algo que no puede serlo como son los centros educativos. Es la concepción de la escuela como una empresa con una gestión dirigida a la obtención de beneficios económicos dependiente de los mercados. Esta concepción del alumno como mercancía para modelar al gusto de la empresa y de los mercados también se observa en el aumento de horas lectivas en aquellas asignaturas más instrumentales como son lengua, matemáticas e inglés, y en la reducción, también de horas, para disciplinas como música y plástica, que favorecen entre otros aspectos la sensibilidad artística y espacial, e historia o filosofía que inciden en la comprensión del mundo que le rodea, así como el conocimiento de acontecimientos fundamentales en la historia del hombre. Autoritaria, porque las competencias del director se amplían dejando en sus manos decisiones fundamentales para el buen funcionamiento de la escuela, para que el proyecto educativo de un centro se realice exitosamente, es necesaria la estrecha colaboración entre la dirección, la jefatura, el claustro de profesores y el consejo escolar, formado por representantes de padres, de alumnos y de profesores. Es decir, el consejo escolar deja de ser un órgano con toma de decisión para ser únicamente consultado. Y segregadora y elitista, porque adelanta el momento en el que el alumno tiene que decidir qué opción académica seguir y porque estas decisiones van a discriminar a muchos alumnos con situaciones económicas más desfavorables y rentas más bajas. La derivación de alumnos hacia módulos o procesos de formación profesional debe tener como objetivo la preparación de estos que se inclinen hacia métodos de aprendizaje con un porcentaje mayor de contenidos prácticos y se asegure la obtención de unos títulos necesarios para una satisfactoria incorporación futura en el mundo laboral. Para esto es necesario que los programas cuenten con una infraestructura necesaria y para ello se les debe dotar de más medios y no recortarles en presupuesto como se está haciendo ahora. Elitista porque hacen públicas pruebas de nivel que solo deberían hacerse con el objetivo de dotar de más medios a aquellos centros con peores resultados y que necesitan mayor atención por la complejidad y diversidad de su alumnado y que, casualmente, se encuentran en zonas de menor renta y más desfavorecidas económicamente hablando. Es decir, y resumiendo, la lonce quiere centros educativos que funcionen como empresas, con directores que actúen como gestores con un interés mayor en la rentabilidad que en la educación en sí misma. Y alumnos que no piensen por sí mismos, fácilmente maleables. Alumnos que desde muy tempranada se les irá marcando y segregando con reválidas que conllevan a clases y más clases dedicadas a la preparación de dichas pruebas y no educar y preparar. Y en definitiva, a una educación elitista que solo podrán continuar aquellos con los suficientes medios económicos, siendo gratuita en primaria y eso y quedando en manos privadas y, o en con un concierto, la educación infantil, el bachillerato y la universidad.
4: Y ahora, vamos a, y ahora vamos a dar paso a la meteo con Sofía Isabel. Buenas tardes, Sofía Isabel, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, compañera,
4: ¿qué tal? Pues a ver, cuéntanos, qué, ¿qué nos espera en el tiempo?
7: Pues vengo directamente de nuestro país vecino al que está dedicado el programa de hoy. Vengo de Andorra y es a él al que eh, con el que comenzaremos eh, la información meteorológica. Recordamos que en esta última semana ha habido importantes nevadas, las cuales han beneficiado a sus estaciones de esquí. Por lo tanto, estas están abiertas y en condiciones óptimas para ser utilizadas tanto por los andorranos como por sus visitantes. Hoy el día permanece nublado, aunque aparecerá algún rayo de sol a última hora de la tarde. Mañana se presenta un día similar, con temperaturas algo más altas ...en torno a los 11 grados de máxima... ...el martes cambiará la situación y lloverá... ...sin embargo ahora... ...vamos a volver a nuestras tierras aquí a la Comunidad de Madrid... Bueno y
4: cuéntanos qué tal de tiempo va a hacer en la Comunidad de Madrid...
7: ...pues hoy hemos visto eh, sol... ...con algunas nubes medias y altas que no han aportado ningún chubasco... ...excepto en la sierra donde también encontramos... ...y encontraremos especialmente esta noche heladas... Eh, la cota de nieve ronda entre los 1.300 y los 1.500 eh, metros, más elevada que la semana sí. pasada. Y bueno, las temperaturas hemos podido comprobar que han sufrido un ligero ascenso y en cuanto al viento es flojo y de sureste.
4: Sí, ¿También? sobre todo porque como no hemos madrugado mucho, porque estábamos de resaca, pues claro. <risa> ya cuando hemos salido a la calle hacía un día con bastante sol. Con bastante solecillo, bien.
7: Bueno, pues para mañana la situación variará poco, aunque la probabilidad de precipitación sí que es mayor en toda la comunidad. En la sierra sí, habrá chubascos por descontado y eh, las, y las nieblas típicas ya de esta temporada. La cota de nieve subirá hasta los 1.500 metros, así que ya nos olvidamos de las nevadas en la capital como vimos la semana pasada. Las temperaturas van a seguir ascendiendo ligeramente y los vientos del sureste serán más fuertes en las zonas serranas, en las zonas altas. Por lo tanto, estrenamos primavera con el ambiente propio de esta estación, así que meteorológicamente hablando, ya podemos decir que es primavera en Madrid.
4: ¡Ay, qué bien, Sofía Isabel! Muchas gracias.
7: Gracias a ti.
8: Resaca Vallecana, en Radio Vallecas, 107.5 ¡Que alguien la música!
4: ¡Adiós mío! Bueno, pues como todo programa que se precie, la Resaca Vallecana también tiene un concurso Muy buenas tardes María, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, cuéntanos
9: ¡Yo estamos hablando! Os vamos a ir dando pistas y al final del programa podéis llamar al 91 777 28. La primera pista del programa. Le gusta mucho repartir hostias y no es la policía. (risa) Estaros atentos que al final del programa... Bueno no, al final no, claro iremos dando más pistas a lo largo <risa> del programa. <risa> claro
0: claro. A sí. ver
9: ¿Dónde está esa pista de audio?
4: Bueno y ahora vamos a darle un poquito de,
0: de ritmo a la tarde.
5: ¿eh?
4: Bueno, pues esta ha sido la primera pista para el concurso. Después volverá María con nosotros y nos seguirá dando más pistas. Ahora vamos a pasar... ...a una canción que nos ha traído Miguel esta tarde. Muy buenas tardes, Miguel.
0: Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, de resaca un poco, quizás. De
0: resaca vallecana. De resaca
4: bueno, de resaca vallecana. Pues cuéntanos, ¿qué nos has traído?
0: Bueno, pues he traído una cancioncita para darle un poquito de ritmo a la tarde. Eh, una canción de los tres suecos, Su hija mafia. Una canción que está pegando muy, muy fuerte ahora y está en todas las listas de éxitos. Así que, sin más... Dilación pongo.
4: La Vamos allá. Muchas gracias.
2: was oh, Those days are gone now the memories on the wall. From the places where I was born I met a girl of a different kind We rule the world I thought I'd never lose her outside We were as we are I think over now
4: Bueno, estamos de vuelta otra vez y ahora lo que os vamos a traer es un debate, un, el debate de la tarde de la resaca vallecana y esta tarde, como estamos en una semana, en la semana después de los Oscars y hace unos también 15 días que, que justo fue la gala de los Goya aquí en España, queríamos traer... Este tema para, para compartir aquí con, con vosotros Tenemos a Noelia que nos va a hacer una breve presentación Y bueno, pues después vamos a estar aquí haciendo un pequeño debate Con Sofía, con María, con Noelia también y con Federico Muy buenas tardes a todos
6: Pues sí, un poco hablar de la gala, la gala de los Goya y, y de los Oscar Porque aunque tuvieron cosas comunes ambas tenían alfombras rojas, pasaron los artistas con sus semblantes brillantes y brillantes vestidos. Iban muy guapos, algunos más que otros también. Sí, efectivamente, (risa) estaban por allí Dior, Armani, Prada, etcétera, etcétera. Pero eh, también hubo películas que se premiaron, lógicamente eran galas de cine y, bueno, España, Blancanieves, ¿no? Fue la, la gran vencedora. Sí, no se habló de otras
4: más, ¿no? Lo imposible, de Juan Ignacio sí, Bayona. También.
3: Tengo una duda, ¿qué pasó con Blancanieves este año? Que hay películas de Blancanieves por todas partes. Ah, sí. Oh, se volvieron locos. Había dos, dos en Estados Unidos y una en España? Pero
6: esta era muy particular, esta sin solamente música, ah. sin... Eh, no musical. Tenemos, no es musical, simplemente es muda y solamente ah. está el acompañamiento de la música que por eso se llevó también siendo Oscar, ¿no? De la banda mi sonora.
7: Pregunta, perdón, mi pregunta, que habéis mencionado lo imposible, eh, ¿es española realmente? Lo imposible es
6: de Juan Ignacio Bayona sí, y pero... simplemente cuenta con la colaboración de dos artistas, simplemente... dos, dos actores Bueno, no, quiero decir que... Es... Yo creo que ves el cartel y lo que menos piensas Ah, que, es que estamos ya debatiendo el... sobre el tema Bueno, ah, empezando un poco Pero debe ser como comentar.
3: los otros, que los otros sí, también están de o ahí pero... en, con su cara de plástico sí, en el afiche no. pensábamos que era de otro ah. sitio y era de aquí
6: Sí Bueno, sinceramente me parece muy bien que salieran, <risa> no, me gusta, <risa> me gusta bastante o sea que no, no me importa Y luego, en el caso americano, eh, la la vencedora de la noche fue Argo, que tuvo... lo lo interesante de Argo fue que dio, digamos, repartió el premio, nada más y nada menos, que Michelle Obama, la esposa Ah. del director de Estados Unidos, ¿no? Del director del instituto, sí, del del presidente de Estados Unidos. ¿Qué os parece que eligieran a Michelle Obama?
7: Hombre, a mí... eh... Quisiera puntualizar dos cosillas, quisiera comentar dos cosillas con respecto a esto. El país eh, un día de esta semana comentó, eh, un un titular suyo es «En Estados Unidos todos se vuelcan con la industria, mientras en España puntos suspensivos». Yo creo que eso dice mucho, ¿no? Que, que incluso los políticos o la política, el partido principal de los Estados Unidos... Está a favor de, de los Oscars, mientras que en España pues se ha vivido un poco un poco bastante lo contrario. ¿no? De hecho, en las apariciones televisivas del ministro Bert, que era el que eh, estaba representando al gobierno y a la cultura allí en, en los premios, pues eh, se, se enfocó eh, eh, al principio y luego creo que, eh, como que casi desapareció. Simplemente se hicieron una...
6: Le, le
4: cayeron algunas collejas, ¿no?, al ministro. Algunos que
6: otras, por eso. Sí, ya, me, yo, me hubiera gustado que, que le enfocaran en el momento en el que Corbacho le dedicó solamente el 21% de su saludo. Eh, me, hubiera, me hubiera gustado mucho. No le enfocaron la... Sí. No, no, no. no. Eh, yo creo que hubo aciertos. A mí me pareció una gala a, mmm, llamativa, quizás porque Bache también a mí me gusta. Me pareció que, que hizo muy bien su, su papel de, de, de moderadora y presentadora. ¿Qué os pareció? Habéis visto a Seth Farland, a Seth MacFarlane, Seth MacFarlane. presentándolo, el creador de Padre de, de Familia. No lo visteis. No yo tampoco, yo tampoco. Lo que pasa es que ha sido un poco abucheado, creo. Había mucha expectación con sus, aparici- por sus apariciones y porque es una persona muy sarcástica, muy mm-hmm. con, con bastante éxito, pero ha tenido una serie de, de comentarios políticamente no correctos que ha levantado un poco la crispación
3: entre... claro, Lo que pasa es que eso de todas formas cuando invitan a una persona como él para que sea el moderador o el presentador saben exactamente lo que lo que hay entonces no sé si es más una especie como de como de avivar un poco la polémica para levantar un poco de, de, no sé, de las audiencias y que la gente mm. esté más pendiente que otra cosa porque quiero decir si luego nos vamos a rasgar las vestiduras por un comentario incorrecto y hemos traído a Seth MacFarlane por ejemplo Hombre
6: a mí me molestó Lo que dijo de nuestro Javier Barnett, nuestra Penélope Cruz y de Salma Hayek, ¿no? Eso de que, aunque como son monos, no les les importa, no le van a tener en en cuenta que no sepan hablar o que cuando suban al escenario no se les entienda, ¿no? Yo ahí saco un poco la garra (risa) y me parece un poco poco tinte, no sé. Me gustaría saber si Seth MacFarlane habla algo más que inglés, pero pero bueno. ¿Y qué os parece de la intimidad? Por interv- teléfono. O en privado, ¿no? En la intimidad. ¿Qué tal se habla catalán en la intimidad?
3: Puñal Oye, en la nuca.
6: ¿Qué os parece? ¿Y qué os parece? Porque Estados Unidos, se en le han dado su, un poco su reprimenda, pero al día siguiente se hablaba de las películas Feliciza. premiadas. ¿Pero qué pasó en España? Porque en España había una gala con... Ha sido un año que se ha, eh, se, se ha eh, digamos que ha sido un éxito en taquilla por ciertas películas, y sin embargo, al día siguiente los comentaristas solo hablaban de ciertas intervenciones de algunos de nuestros eh, actores o actrices. ¿Nos ¿No da pena? ¿Nos ¿No parece que ha sido un poco Hombre, sacado es,
7: de lo de, de, de Por lo menos es curioso porque a él. De él, ya no sé, del, del presentador de los Oscars, no se ha vuelto a hablar, mientras que de aquí eh, lo, que, lo único que se mencionaba de
4: los Goya era la intervención de Maribel Verdú y de Candela Peña. Sí, es un poco reflejo ¿no? de lo que está pasando ahora en, en nuestro país. Quizás han sido un poco altavoz de un sentir eh, de la sociedad, y bueno de y que son cara, ciudadanos
6: así. aparte de, de actores y que no olvidemos que, a, que con el 21% se está dañando muchísimo al cine ¿no? yo terminaría con unas palabras de Rosa Montero en uh-huh. uno de sus eh, me gusta mucho y en uno de sus artículos en el País que hacía esta reflexión quiénes politizaron más los premios Goya los los artistas o los comentaristas del día después con sus críticas iracundas.
4: Bueno, pues hasta aquí el debate de este domingo de la resaca vallecana. Muchas gracias a todos.
3: Te tengo que decir, ¿la primera vez real o todas las primeras veces que yo me inventé para no quedar mal con mis amigos que ya lo habían hecho?
4: Sabías que, que los hombres también son vírgenes? Sí, sí, no nacen desvirgados ni nada de eso, por mucho que se empeñen en, en aparecer pues, un poco delante de las mujeres como gurús del sexo. ¿Os contamos un secreto? Pues los hombres también son humanos y ellos también tienen una primera vez para todo y para esto también. El corte, el clip que acabáis de escuchar, es un clip de un documental que Gudez ha, en el que María Gudez ha querido plasmar todo esto. Los hombres también son vírgenes, se eh, titula, y ella ha perdido con este documental su virginidad quizás como directora y puede que algunas otras cosas. Para hablar de esto, de este documental, eh, la tenemos esta tarde aquí entre nosotros. Muy buenas tardes, buenas María. tardes, Débora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desvirgada. <ríe> Cuéntame, ¿tú crees que la virginidad de los hombres es un tema tabú?
9: Más que un tema tabú es que siempre se le da mucha coba a las mujeres, en, en el sexo hay que, o sea, se está todo el rato hablando de cómo vive la sexualidad a la mujer y al hombre pues apenas se le da un hueco y ellos también tienen sus complejos y sus dificultades uh-huh. a la hora de meterla. Pues mira, estamos aquí con
4: Federico López y Cristina Ibar, que bueno, te van a hacer algunas preguntas sobre tu documental.
8: Ten cuidado, que estamos de resaca y puede ser un daño colateral.
9: No me importa, no me importa. Bueno,
8: ¿de dónde ha salido María? Que nadie te conoce. Cuéntanos qué has hecho hasta ahora en tu vida, a ver.
9: Yo no he hecho nada. Yo... (risa) Yo yo estudié mi carrerita como todo el mundo supuestamente como lo que hay que hacer pero bueno, yo no estudié cine ni yo estudié guión de cine, pero vamos yo lo que son las cámaras a mí... Me preguntaban cosas técnicas y poco tenía que contestar al respecto. Yo solo quería ir ahí, hacer mis preguntitas y sacarle los colores a los hombres.
3: Y sin haber hecho nada específicamente de de cine, ningún curso, carrera o lo que sea, ¿exactamente de dónde sale ese primer envión, ese primer impulso? Antes de hablar del tema, es decir, cómo surge realmente el impulso de filmar.
9: Sí, porque yo estudié guión de cine y tenía una clase de documental y el documental jamás jamás, o sea, jamás se me hubiese pasado por la cabeza ponerme a ver documentales cosa a la que estoy realmente enganchada ahora pero me gustó y nos propusieron pues, a ver si a alguien le apetecía alguna idea y yo me cogí, me lié y me puse a rodar
8: María, este documental dura 60 minutos, dan para mucho has contado con 11 hombres, algunos de ellos bastante conocidos como el que hemos escuchado en el corte que es Dani Mateo ¿Cómo llegas a ellos? Y lo más importante, ¿cómo consigues que no salgan corriendo después de contarles que tienen que hablar de sus primeras
9: intimidades en el mundo del sexo? Sí, ese fue con un problema con el que me encontré yo porque creía que... Bueno, yo es que soy muy así de hablar de sexo, ¿no? Entonces creía que a la gente no le iba a dar vergüenza.
3: Se ríe la gente en el control, a carcajadas.
9: (risa) Creía que nadie iba a tener pudor para hablar de su sexualidad y luego resultó que no, que a la gente no le hace ni puta gracia y no quiere ir contando sus intimidades uh-huh. Entonces muchos hombres me dijeron que que no ahí
3: <risa> Y yo creo que además en el, en el caso de los hombres, supongo que es un poco el, por, probablemente lo que te encontrabas. Es decir, la sexualidad del hombre, como es algo de lo cual el hombre muchas veces se está fardando, abrirlo tanto es como quedar en un estado muy vulnerable o aceptar que igual las primeras veces eran realmente un pufo. Es decir, en alguno de tus entrevistados te encontraste a alguien que realmente te dijera que la primera vez fue espectacular.
9: Hombre, claro, hay un, el personaje del fucker.
3: Ah, el motherfucker Sí,
9: el motherfucker que no sabe lo que es un gatillazo Y que a él todo le ha ido siempre estupendo Y que por favor nadie haya fingido en la cama con él, ¿no?
5: Mm-hmm.
9: Algo que... <risa> lo dudo un poco <risa> Porque somos grandes fingidoras
8: <risa> ¿Cuánto de torpe puede ser un hombre en su primera vez? Dentro de todos los comentarios que has escuchado Para montar este documental ¿Hay alguno que te haya mm, llamado la atención por su torpeza?
9: Lo que más me pudo llamar la atención era eh, que dan bastante pena. Igual te puedes... ¡Ay,
8: pobrecitos!
9: Fede, ¿tienes algo que decir?
3: Eh, no, 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 hombre, que si no, voy que no, a no. Que las no. Intimidades refiero... en el primer programa, bien vamos, o sea, no, lo, vamos a dejarlo para el quinto.
9: Que no, que digo que me dieron bastante pena, de, joe, que luego ellos también tienen sus trabas y joder están realmente asustados que luego no viven la sexualidad tan tan alegremente como parece
8: hay algún corte que decía incluso que no encontraba el agujero vamos que es que debió de ser
9: sí algunos troncente. no había uno de hecho que decía que el agujero de mear y el de por donde te la meten era el mismo no <risa> Entonces, luego también. A ver, nos piden paso
10: ahí en el sí, control. Sí, yo quería. Uy, a ver, a ver, me controlan si me controlan la voz. Ey, ey. Bueno, yo a mí me, me está dejando alucinado. O sea, ¿tan torpes somos los hombres? No, no
9: hablo de torpezas. Hablo de que.
10: Ignorantes. de que estáis
9: cagados.
10: A <risa> luego
9: cada uno tiene lo suyo. Pues claro que sí.
3: <risa>
9: que lo mío empezó como una venganza y luego me he echo más amiga de los hombres todavía.
3: <risa> sí, porque digamos que esa vulnerabilidad a su vez te te trae a un, a un mundo más terrenal, es decir, la gente ya deja de ser la sobrada que sabe de todo y te das cuenta de que todos tenemos inseguridades, momentos en los cuales no sabes si vas a rendir, cómo tienes que rendir, o estar muy pendiente de lo que va a opinar el otro, y eso en el terreno de la cama, vamos, está al orden del día, ¿no?
9: Claro, porque además eh, no hay una comunicación entre hombre y mujer en la cama. Uh-huh. Luego hay también pérdidas de la virginidad homosexuales en el documental y se ve otra se ve otra cosa se ve más comunicación y que el, saben saben disfrutar y hombre y mujer pues tienen sus problemas
4: bueno pues nada muchas gracias María hasta aquí la entrevista una
9: cosilla una
8: cosilla antes de irnos cuándo podremos ver este documental ¿Y es dónde? muy importante y dónde pues
9: eh, es que hay dos versiones, hay un cortometraje y un largo. Una porno. <risa> y el largometraje será en abril en el cine. Un cine que hay en Embajadores. Lo buscaremos.
3: <risa> lo
9: buscaremos. Ya os lo diré. La, la semana que viene. Artistic Metropol. Ah, eso. La semana que
4: viene os lo diremos y os iremos recordando que no os perdáis este documental. Los hombres también son vírgenes.
11: Sateria Renalde, lo paceté tan, es aguitusin Berlin Berlín. Nueo liberalismo, itza, traba censitza, icuna scori, el cartasunitza, besala.
4: Bueno, pues volvemos de nuevo con el concurso y vamos a dar paso a las siguientes pistas. Por favor, control
11: ho deciso di rinunciare al ministero che il Myslím, mi ha to il 19 aprile
2: 2005
4: Bueno, pues hasta aquí las pistas del concurso Adivina de qué capullo estamos hablando Y os vamos a recordar el número de teléfono Es el 917 77 39 28 Esperamos vuestras llamadas Bueno, y para seguir esta tarde en la resaca vallecana Os hemos preparado una agenda cultural y para eso tenemos aquí a Néstor, a Néstor, a Diego y a Miguel. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contadnos qué, qué nos habéis preparado, qué tenéis en vista para la semana que viene. ¿Empiezas tú, Diego? Sí, sí empiezo
12: yo. Voy a comenzar, para comenzar la, cultu- la agenda cultural, voy a comenzar con los CSOs, los centros sociales Ocupas.
4: Sí, cuéntanos, ¿qué... ¿Qué hay preparado para la semana que viene?
12: Pues para comenzar os voy a contar primero la creación de estos estos centros culturales de los que en Madrid tenemos gran abundancia. Pues el proceso es un proceso sencillo, es un proceso en el que eh, consiste en la ocupación de antiguos edificios abandonados en los que se establecen personas del barrio que instalan los recursos necesarios para el buen funcionamiento de estos centros. Eh, son, per- son centros autogestionados y son personas todas de-, de cada barrio en estos centros se reparten todo tipo de actividades culturales desde talleres de idiomas hasta charlas acerca de la actualidad están distribuidos por todo Madrid sobre todo en los barrios más obreros uh-huh. no solo los podemos encontrar en el, ma- en el centro de Madrid sino que también en las ciudades de las comunidades como Alcorcón que tenemos el CSO Escuela Taller en Móstoles, CSO La Cásica o el leganés CSO La Gotera. Estos centros son ilegales y en muchas ocasiones han sido desalojados por la policía, como es el caso el más famoso del CSO La Minuesa, que fue desalojado de un modo violento. Los ocupas se encerraron en la casa para evitarlo. Voy a comentar algunas de las actividades más interesantes para realizar en la semana del 4 al 11. Sí,
4: cuéntanos, cuéntanos, así vamos preparando nuestra agenda para esta semana.
12: Pues en el CSO ECO, que está situado en Carabanchel, tenemos, aparte de talleres de idiomas, un taller muy interesante de creación de guiones indignados, los cuales, pues, para hacer cortos, como el de nuestra compañera, y, eh, por ejemplo, también en el CSO La Morada, que está situado en Chamberí, encontramos talleres de funky o actividades de una índole más revolucionaria, como charlas de actualidad, por ejemplo, grupos de consumo para la adquisición de productos ecológicos. Y para terminar os dejo una página donde encontrar información acerca de todos los centros Ocupas.
4: Cuéntanos que vamos a
12: apuntarla. net.
4: Pues nada, muchas gracias y ahora cuéntanos, eh, Néstor, cuéntanos qué, qué nos has preparado para esta semana. Pues
3: os he preparado una exposición de, de Dalí. ¿Sí?
4: ¿Sí? Sí. <risa> vale,
10: vale,
4: vale. <risa> A ver, que es que no se te escuchaba bien vale. Sí, cuéntanos dirígete, ¿Nos decías favor, una exposición.
12: Néstor, dirígete de, al micro En el Museo de Arte Reina Sofía
3: <risa>
12: En el que propone una gran eh,
3: relectura de la obra de Salvador Dalí Que reunirá más de 200 piezas procedentes de la Fundación Gala Salvador Dalí eh, está abierto durante hasta el 2 de septiembre de este año Sí eh, Y los días que está abierto son de lunes a sábado, de 10 a 9 Sí Y los domingos de 10 a 7
4: Bueno, pues vamos a intentar no perdernosla, entonces Eso esperemos Sí ¿Sí? Ah, me están diciendo que tenemos una llamada para el concurso ¿No la vais a pasar? Vale Hola. Hola. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
4: ¿Con quién hablo? Hola, soy Beto. Hola. ¿Geto? Hola, me escuchas,
3: sí. Sí. Beto, Beto. Estoy...
4: Sí, te Alberto. oigo un poco de lejos, pero te oigo.
3: Bueno, sí, es que estoy llamando desde, bueno, desde un poco lejos, desde el, el polígono de Vallecas.
4: Sí. ¿Y llamas para el concurso?
3: Sí, sí, porque creo que lo sé, ¿eh?
4: sí. A ver, cuéntanos, ¿de quién crees que se trata este, bueno, este personaje del que hemos ido dando pistas a lo largo de toda la tarde?
3: Bueno, pues mira, yo creo que con lo de las hostias del principio, yo creo que más o menos ya iba iba orientado. ¿Puede ser Benedicto XVI?
4: ¡Sí! ¡Muy bien! Es eh,
3: que estaba cantado! ¡XV palito! ¡XV palito! Bueno. <risa>
10: ¿Y qué le vamos a regalar a este hombre que ha llamado y estas cosas? Pues,
4: pues <risa> bueno, mira, el, el caluroso eh, aplauso de todo el equipo de la resaca vallecana.
10: No, ¡Woo! Puta, ¡Puta madre! Bueno, bueno, hay que decir que le tenemos que dar una hostia de regalo. Que estaban aquí... <risa> no,
4: no, no. ya sabéis que no somos nada violentos
10: en este programa. Bueno,
3: pues eso no pasa bueno, tenéis un oyente, eh para la próxima semana... Te fijo, ¿eh?
10: Oye, perdona, ¿eres virgen? Porque también te proponen un desvirgado gratis
3: Sí, bueno Pues mira, el miércoles por la noche Estoy libre
6: Pues nada Venga, ya quedaremos
3: Venga, me doy premio, gracias
4: Muchas gracias chao, Bueno, y vamos chao. a acabar con la agenda cultural Que todavía nos quedaba Miguel, que nos contaras Una propuesta que tenías preparada
0: Sí, bueno, pues eh, yo tengo una propuesta muy interesante. Para la gente que le guste el espectáculo, pues en Puerta del Ángel, eh, el Circo del Sol, eh, a partir de, de este mes de marzo va a organizar un nuevo espectáculo de circo eh, que va a combinar eh, pues eso, el, el circo con, con un con musical y por lo visto es un, un espectáculo un espectáculo bastante novedoso. Y bueno, y luego en el apartado que más me gusta, en el apartado de las fiestas, a la gente que le gusta irse de fiesta, pues tenemos esta semana, uh, el día 8, creo que es viernes, tenemos uh, fiesta para los amantes de la música electrónica, tenemos fiesta Extreme Bicode. Con, con la presencia de, de Pet Duo, que son unos DJs brasileños que están pegando muy 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 fuerte Luego también tenemos a frank Vita, este alemán que está, se pasa la vida en España Y en Madrid sobre todo Bueno, hay muchos de esos, ¿no? Sí, los alemanes en, en Ibiza y en esos sitios, ¿no? También Y luego el día 9 de marzo, eh, bueno, esta fiesta del 8 de marzo es en la Sala Fábrica, ahí en Humanes Y el día 9 de marzo, en Pinto, en la Sala Groove, tenemos, eh, para los amantes del tecno, tenemos eh, un cartel de lujo, de lujo. Tenemos Arsur, John, Rico, baby Ruben F., Javi Peña, Pelacha, Sound, bueno, un un montón de DJs que van a pegarlo, van, van a montar una fiesta increíble. Así que bueno, esta es mi propuesta de fiestas para esta semana. Pues nada, iremos preparándonos para esta semana
4: que tiene muy buena pinta. Pega fuerte. Pega fuerte. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro primer programa de la resaca vallecana. Como os decía, este programa lo hemos hecho entre las personas del taller de Radio Creativa de Radio Vallecas. Quiero agradecer a Charly todo su apoyo... Y además hacer un breve repaso de todos los participantes de esta bueno pues de este ratillo que hemos estado en la radio. Federico, Sofía, Miguel, Noelia, María, Cristina, Diego, Néstor. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo a Esther que no ha podido estar esta tarde con nosotras.
10: Pues nada, ha sido una gozada. Que lo sepa la gente, curso de Radio de Radio Vallecas que lo la habéis currado y eso es una gozada. ¿eh? Inaugurado, inaugurado el primer programa de seis programas que se harán aquí en en Radio Vallecas seis domingos. Vamos a estar pegando fuerte. Seis resacas vallecanas. Así que 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 se preparen.
3: (risa)